0: 第四十五节，队友上，在张勇看来，他的老兵并不比对面的明军差，尤其是他手下的那些军官，有的人已经有十年的征战经验，比他们的对手经验更丰富、更镇定。总的说来，清军老兵反应确实要稍微敏捷一点，明军士兵因为莽撞和急迫，总是会先露出破绽，虽然破绽不大。但这一线的差距在战场上往往就决定了生死。一开始有十几个明军就是这么倒在清军手里，可清军老兵身旁和侧翼的新兵迅速的被明军消灭或是逐退，他们不得不竭力拉长队列，以防阵型断裂或是崩溃。现在清军的队形已经明显叫明军松散，前排的两军士兵用尽全力互撞着他们的盾牌。动作稍生疏一些的明军依旧更频繁的露出破绽，但清军的老兵不再有机会上前攻击。在他们挥刀从对方的盾牌边刺入前，就会有另外一个明军就挺抢刺来。如果在碰撞中门户不稳，这一枪也能逼得清军险象环生。而就算拼死格挡开这一枪，清军的刀盾兵也没有贴身追击的机会，因为刚才被撞开的那个明军已经调整好姿势。再次持盾撞上来，清军士兵只能站稳弓步，将全身的力气灌注于盾牌上。又是一声巨响，这次清军士兵并没有占到什么便宜。两人互相寻找着机会，想给对方致命一击，但是清军士兵还要稍微留一些精力于旁，因为边上还有一个虎视眈眈的明军长枪兵，随时可能向他肋下扎来一枪。老兵对于新兵的优势是巨大的。遇上连训练都没有的流民，几乎能以一敌百。可张勇手下老兵的经验，并不能让他们以一敌三。在单打独斗时，他们可能占尽上风；但同时面对两三个明军老兵时，经验再丰富也没意义。本来在单挑中稍微占据上风的清兵，因为需要分神提防其他的明军，导致他们可处于极大的劣势。这种劣势只能靠步步后退来缓解。张勇看到整条战线不断向自己的将旗移来，眼下最好的办法就是让老兵组成密集队形，让他们身边都有值得信赖的同伴，这样就能顶住明军的攻势。不过，张勇根本不能这么做，因为明军进攻兵力是他的三倍左右。如果让老兵组成严整厚实的防线，那么两翼就会被明军迅速包抄，而没有老兵带领的新兵也起不到什么抵抗作用。而一旦明军迂回张勇的两翼，就会把他另外一半的亲兵分割开，而且还会切断他向西边的退路。至于什么打通和元宗帝的联系，现在已经不是张勇考虑的了。现在他根本不再琢磨什么歼灭元宗帝，只要能自己逃生就好。为什么我刚才不把亲兵聚集起来坚守？张勇满怀悔恨。他若是早早驱散府兵，把所有的战兵。起码是自己所有的亲兵手下都聚拢在某个贴着长江的险要上，那么也肯定能坚持的更久，也就有希望坚持到王明德来增援自己。如果只是想独自逃生，张勇现在就该行动了。局面已经非常危险，虽然清军节节后退，但还是有人躲闪不及被明军击中，而且这种后退总有退无可退的时候。到时候，清军就再也无力维持战线的完整，也无法保证自己向西的退路以及与东面友军的联系。不过，张勇仍舍不得放弃。上次与邓明一战，他从贵州带出来的八百兵只剩下不到三百人，虽然损失了三分之二，但有这些人，亲兵营依然能带起来。只要打一两个胜仗，就能恢复大半元气。但如果今天再把剩下的老兵也都扔在这里的话，那张勇的精锐就不复存在了。虽然张勇望眼欲穿，但王明德的大军迟迟不到，看来又被元宗帝挡住了。现在清军士兵已经开始疲惫了，在明军的轮番攻击下，清军士兵的体力消耗远比他们的对手严重，而明军疲劳的前排已经轮换到了后排。由于清军不断后退。明军这种轮换非常轻松的完成，没有丝毫的危险或是压力。面对新换上来的生力军，大部分清军士兵已经放弃了反击的念头，改为全力以赴的防守。明军越攻越是放得开。张勇看到明军已经从五分防守、五分进攻，变成了一分防守、九成攻势，抡着刀枪，用尽全力的敲打着自己的亲兵。而清军已经纯守不攻，努力用盾牌掩护住周身要害，用刀枪尽力格挡对方的兵刃。明军的皮兵不断轮换到后排喘息，然后又生龙活虎上来猛攻不止。他们对面的清军士兵，有人已经手臂发麻，更多的清军尸首倒下，而战线也已经快退到张勇面前。我早该弃居保帅。张勇注意到手下的疲态。知道亲兵们坚持不了多久了，他立刻传令给东面的亲兵，让其中的老兵马上回援降旗。这个命令一下，东面的战线就会迅速崩溃。不过他们大概能坚持片刻，给老兵赢得返回张勇身边的机会。新招募的新兵也从张勇手中拿到了不错的装备。这一年来，张勇投在他们身上的经费也不在小数，因此舍不得放弃。但刚才他就不再关心元宗帝是否能够突围，现在他更是管不了那么多了。只要能多保住一些老兵就好，这都是张勇重建不取的种子。元宗帝带着500甲兵压阵，迫使溃兵的洪流在他面前转向北方。明军的败兵过后，就是王明德的追兵。见到500多严阵以待的明军甲兵后，王明德迟疑了一下，下令暂停列阵。看着清军在自己面前排列开阵型，元宗帝心里也十分紧张。他一看就知道，对面的清军披甲超过自己两倍，而且这些都是露营。清廷直属的八旗部队还没有出现在战场上。如果清军发起猛烈进攻，元宗帝也不敢保证自己的部队能够坚持多久。现在元宗帝亲自压阵，就是为了鼓舞士气。让麾下的新兵也能英勇奋战。明军府兵崩溃后，元宗帝的阵地已经被压缩成了细细的一条线。如果再顶不住的话，那明军就会被王明德和张勇两面夹击，转眼就是全军覆灭。现在元宗帝除了担心眼前外，还担忧张勇会趁机从背后杀出来。那里的军队本来也不如张勇的亲兵精锐。元宗帝本想仗着人多势众牵制住张勇，但现在人数既不多，还没有主帅压阵，万一张勇舍命突击，元宗帝很担心背后的战线也会出问题。不过张勇并没有这么做，之前看到王明德的狼烟后，他就认为死战必胜，而且还隐约猜到了王明德想让他啃骨头，自己吃肉的念头。因此观察到元宗帝离去后。张勇并没有积极反击，而是希望王明德猛攻会迫使元宗帝拿出全部禁卫和王明德火拼，这样局势就能变成王明德啃骨头，张勇吃肉。为了鼓励元宗帝继续从自己对面抽调兵力，张勇竭力装出一副人畜无害的模样，连擂鼓都停了。王明德排列好阵势后，他周围的军官也都看清元宗帝的实力，看着那杆高高的红旗。王明德的部下都跃跃欲试，纷纷向他请战，定为将军把元贼擒来。不急，不急。王明德一点也不着急，微笑着给心腹分析起来：这就是元贼的禁卫。现在他为我们和张提督包围在这里，为了解围，元贼的后军一定会设法解围，但他们肯定打不进来。张提督的兵马也不是吃素的，指着前方的元宗帝的大旗。王明德说道：“如果袁贼有信心带着禁卫冲出去，那他还会在这里吗？现在不过是心存侥幸，指望后军能扰乱张提督的战线，给他的禁卫逃生的机会罢了。不过张提督身经百战，岂会轻易露出破绽？让袁家副都统再把火炮给前面派上来。”王明德说道：“他计划向对面的元宗帝炫耀兵力，让对方意识到待在这里必死无疑。”这样，元宗帝只好孤注一掷，拼死向张勇发起突击，尝试把自己的禁卫救出去。哼，王明德观察着明军的阵地，脸上的微笑变成了冷笑。张提督啊，莫以为我不知道您打着什么心思，这是想让我硬拼元宗帝，您来拾便宜吧？这可是我来增援您呢、啊，您还这么算计，也太不地道了吧！当元宗帝突围失败后。他本人也就只有抛弃禁卫向北逃生一条路了。那时张勇估计也被元宗帝两面的两次绝死突击打得半残，王明德就可以笑呵呵的搜拿元宗帝的府兵和没跑掉的禁卫。其他几个同行的露营将领也很有默契的按兵不动，差不多是明军三倍的露营，坐等着袁家文壁的火炮增援必胜的仗，还有火炮支援可以少损失。大部分露营将领都在为一会儿抢夺战利品的大赛养精蓄锐了。他们并不知道，这时张勇已经遭到了明军的猛攻。在袁家文弼把火炮给前线派上来的这段时间里，张勇的形势急转直下，已经起不到阻断明军退路的作用了。又等了一会儿，王明德看到八旗兵带着虎蹲炮从后方赶来，袁宗帝该死心了吧？他该明白，只有突围才有生路了。王明德满面笑容的看着八旗开始安置火炮，心里美滋滋的琢磨着如何行动才能从露营同僚手中抢到最多的俘虏。而此时在西线，张勇的东线已经崩溃，虽然跑回来一部分亲兵驰援，但明军还是打到了他的旗帜下。部署在他西面的那些残兵败将，见张勇都要顶不住了。满脑子都在琢磨着投降是否能求得一条活路，而更北面的陆营已经放弃，学着胡文科的榜样，丢盔弃甲的逃向山林深处。